0: горкая Буйки. Привет, Вова. Привет, Люда. Сегодня, дорогие наши слушатели, подписчики, мы поговорим о путешествиях. О путешествиях. В преддверии опять же сезона отпусков любим так это мы вас побаловать какими-нибудь гостями. Сегодня у нас в гостях путешественник. Фотограф-видеограф, наш большой друг Михаил Ушаков. Миша, привет. Привет. Привет, Миша. Ну что, я предлагаю вот тему нашу сегодняшнюю, знаете, как обозвать? Сам себе путешественник. Ну да. Потому что, между прочим, вот читаю все чаще и чаще люди, которые, значит, там в конце жизни сожалеют очень о том, что мало где побывали. Так вот, Миша-то у нас, наверное, не будет сожалеть.
1: Это, кстати, не только в конце жизни. Мне кажется, я не ездил туда, а надо куда-то ездить. Нужно вкладывать деньги в эмоции.
0: Ну, я помню, когда это еще в советское время была такая программа «Клуб» путешествий Была шутка очень такая распространенная. Смотреть на мир глазами Сенкевича, ведущий, да, кто не знает. Вот сегодня мы посмотрим на мир глазами
2: Ушакова. Послушаем на радио скорее. Еще очень интересно говорить о фотографиях, о путешествиях, будучи невидимым, что ли, да, то есть рассказывать. Ну, поэтому
0: надо очень красочно, красочно это все делать. Но мы, давайте забегая вперед, скажем, что по итогу твоего путешествия, а путешествие было, между прочим, в Африку.
2: В Африку.
0: Да, буду Тут фильмы, Так, Миша? Все верно?
2: Я очень на это надеюсь, потому что отснято очень много, и сейчас это все находится в монтаже, и очень надеюсь, что в течение одного-двух месяцев результатом будет какой-то фильм. Точнее будет, ну я уже точно знаю, что шесть фильмов, потому что очень сложно объединить все это в один фильм, потому что очень разные места, очень разное настроение очень разные впечатления и разная длительность. Поэтому я подумал, что я лучше сделаю коротеньких шесть фильмов, чем один какой-то непонятный и длинный. Но это касается именно Африки. Это касается Африки, то есть тех мест, в которых мы были.
0: Ну, давайте вот пока не будем забегать вперед. Во-первых, у тебя, Миш, есть хэштег, да, в Инстаграме, где можно все твои фотографии даже там чуть-чуть кусочки видео посмотреть.
2: Ну, не то чтобы хэштег, но аккаунт, даже два аккаунт. аккаунта. Аккаунт. Да, то, то есть,
0: давайте мы его так вот, я думаю, что он внизу появится у нас в инфобоксе. Вжух. Вжух чтобы вы могли не только слушать, но и смотреть. Там иллюстрации все там, так что давайте здесь слушайте и переходите. Вот по ссылочке там можно все это посмотреть, чтобы было наглядно, да, чтобы мы не только слушали глазами ужакова или чем там. Но В общем, и было бы здорово,
2: если <свят> бы вы открыли не только Инстаграм, но и карту, потому что опять же понятнее будет рассказывать, почему мы так скакали. И где мы были, когда вы смотрите на карту, потому
0: что не каждый знает, где, например, там ЮАР даже находится, да, или там Виктория, поэтому подготовьтесь. Когда по счету это у тебя, какой по счету путешествия? То есть я так понимаю, что ты объездил, ну, практически весь мир.
2: Да, ну, неправда, Нет? не весь мир. Я что-то пытаюсь считать, но чуть больше 20 стран всего посещено из 200, поэтому до всего мира еще расти и расти. И... Ну, давай,
0: перечисли хотя бы самые значимые. Где был?
2: Условно, да, я делю на путешествия такие проходные, да, и так называемые путешествия всей жизни, что ли, да, когда ты вкладываешься в путешествие, планируешь вам много лет, и куда ты так мощно едешь. Вот из путешествий всей жизни, которые, вот, я так называю, было... Одно из первых это Южная Америка, когда мы проехали четыре страны, и по протяженности это было ну, вот, с самого севера Южной Америки до да, самого юга, до да, Мысогорна. А потом Байкал можно отнести к этому путешествию. Там у нас было и Бурятия, и Читинская область, и по Байкалу мы поколесили. Потом э, Китай и Тибет. Было такое очень большое путешествие, когда мы сначала прилетели в Китай, посмотрели несколько китайских достопримечательностей, в том числе и Шаолинь, и, и там панды.
0: Китайцы. Китайцы. Тогда... Китайские панды. <свят> Тогда еще Китай был безопасен.
2: <свят> да, это, <свят> это, это конечно. И э, в конце Китая была очень... Основная часть вот этой нашей поездки – это был Тибет. И вот такое... Ну, не восхождение, не восхождение так называемая кора вокруг горы Кайлас На довольно больших высотах И вот сейчас это Африка из таких вот больших путешествий Это ЮАР, Зимбабве, Замбия, Эфиопия, Танзания И вот это путешествие последнее по Африке Ну, на мой взгляд, одно из самых сложных, одно из самых больших И точно одно из самых дорогих
1: Можно ли назвать вот это вот путешествие экстремальным? Ну, то есть, смотри... Что я... такое экстрим, да? Ну и, да, что-то так... Где
2: порог экстрима у разных людей? Для кого-то экстрим, там, не знаю, съездить на Фанеру, например, да? Если ну, нет, смотри, <с
1: <с то есть, люди обычно как? Ну, выбирают страну, едут туда туристами, посмотрели там какие-то достопримечательности в... с группой, да? Посмотрели, потусили, освоились. освоились, уехали. У вас, я насколько понимаю, что
2: вы не просто приехали, посмотрели, у вас более обширная программа. Знаешь, у меня друзья, там, часто спрашивают, куда едете отдыхать. Да? Вот знаешь, вопрос звучит именно в такой формулировке. Куда отдыхать едете? Я говорю, мы никогда отдыхать не ездим. вот Это не отдых. Это не отдых, это большой труд и до поездки, это большой труд в поездке. Ну тогда ради
0: чего? Зачем?
2: Но тем не менее, да, я не хочу сказать, что это в тягость. да, Это очень интересно. Это тяжело, я согласен, но лично мне это гораздо интереснее, чем лежать на пляже, потому что для меня пляж это прямо наказание. Я не могу находиться на пляже. Если пляж, то это должен быть, допустим, какая-нибудь там Индонезия или Индийский океан, где... где... ползают змеи. Нет, нет, где громадные волны. Где ты борешься с этими волнами, да, да, где ты пытаешься выжить. И, ну, ну, вообще, как, откуда
1: как, да? такая тяга-то? Как ты докатился до такой жизни -то?
2: Интересно. У меня всегда есть интерес узнать что-то новое, и что-то новое я узнаю всегда в поездках, и именно поэтому я стараюсь никогда не ездить дважды в одно место. То есть, если я где-то был, и если тем более мне там очень понравилось, то это гарантия, что я туда точно не вернусь. То есть, я там все увидел, и ничего там нового не узнаю. Ну, некоторые заметят, ну, увидел, и что? Ну, и все. И все, до свидания. Так нет, смотри, у всех людей свое мнение, да? Ты говоришь о некоторых, я говорю о себе. То есть, у меня вот такой подход. Лучше я приеду в какое-то новое место, славлю новые ощущения, узнаю что-то новое, там, новый язык узнаю, да, новых людей. Появится очень много новых открытий, как, например, в этой поездке их огромное количество было.
1: Но это в основном все равно исторический контекст прикоснуться там, к каким-то историческим
2: местам? Вряд ли. Вряд ли. <свят> <свят>
0: Впечатления и экскурсии <свят> – это разные вещи, ну, мне кажется.
2: Да, вот что называть экскурсии? То есть, когда гид тебя там ведет и рассказывает, ну, вот, посмотрите там направо, там вы видите там какие-то древние руины. У нас такого практически нет. Я стараюсь организовывать так, чтобы мы сами где-то ходили. То есть, я заранее провожу всю исследовательскую работу, выясняю, что интересного есть в какой-то местности, выясняю, какой нам нужен маршрут по этой местности, и мы с вот сами по этой местности идем и смотрим, уже подготовлены. То есть то каждый из членов
0: группы должен быть подготовлен? И что-то почитать, я не знаю, Ну, обычно, вот,
2: если вот, мы ездим в определенные компании, чаще всего это одни и те же люди, иногда появляются новые, то у нас уже такое заведено правило, что по какому-то отдельному месту отдельный человек заранее оговоренный подготавливает какой-то там мини-доклад. Да? Вот мы приезжаем, допустим, там, не знаю, на Викторию, да есть человек, который рассказывает нам про Викторию, что здесь есть интересного, чем это место известно да и чем оно уделяется среди всех остальных. Это такая, ну, небольшая такая информация, что ли, да, на несколько минут, но тем не менее, как делают многие гиды, когда они выкладывают там полтора часа лекцию, да, там очень много лишнего, очень много впечатлений, которые лучше самому получить и посмотреть.
0: А вообще, да, найти хорошего гида, хорошего экскурсовода, конечно, это вот, ну, русская рулетка, мне кажется, потому что иногда отличное место может быть испорчено абсолютно каким-то кандовым описанием его, да, вот.
1: Сейчас же модно ездить дикарями, сам, едешь сам, заказываешься сам, передвигаешься. Ну, хотя
0: сам. я вот очень люблю экскурсии. Я очень люблю, что мне, наверное, в детстве родители привели, которые таскали меня везде. Но мне очень нравится. Но я говорю, что везет очень редко. И, и чем дальше, тем как-то ассоциируется экскурсии реже.
1: ассоциируются лишь Ярославский вокзал. Человек с мегафоном. Зачем он там? Пройдите к автобусу. Да-да-да. Там мы посетим Спасскую, там эту, там траля-ля. И ты садишься на этот автобус и едешь. Хотя экскурсии было... Много, но почему-то ассоциация стойка именно с московской экскурсией. Ну, да. скучной экскурсией.
0: А кстати, вот просто ради совета какого-то такого небольшого, казалось бы, музея, всем известный в Питере, музей квартира Пушкина, угу. настолько там классные экскурсоводы люди, если вы собираетесь там, особенно если с детьми, вообще сходите, потому что, ну, на удивление потрясающие экскурсии, очень яркое впечатление. Ну это так лирическое. Давайте в Африку. Да, давайте в Африку. Почему Африка, Миша? Потому что я там не был. <свят> <свят> Потому что Бурмалей. <свят> у меня все
2: очень просто. Если я где-то не был, я туда хочу. И естественно, что мы в Африку хотели. Ну, очень давно. Есть у меня такой список хотелок, что ли, да? Он довольно большой, где я не был, куда я хочу. И просто когда появляется возможность какая-то, да, там едет компания, деньги накапливаются определенные, то просто достается из этого списка какой-то объект, и мы туда
0: едем. Группа у вас что из себя представляла? Мужчины, женщины? Возраст. Да, мужчины, женщины, возраст.
2: <сёк> Все
0: <сёк> есть. <сёк> Все <сёк> есть. Но,
2: так, э, ага. Да, разные люди разного возраста. Мы, наверное, самые молодые. Там, от, получается, от 39 до 74 лет. Вот То есть, ты такой был такой. организатором? Я был организатором, как это происходит. То есть возникает идея, а давайте поедем там в Африку, да. А давайте вот накидаем точек, куда мы хотим. Мы хотим туда, сюда, сюда. Возникает на карте там несколько точек. Я сажусь за планирование и выясняю, как мы можем их объехать. Это, ну, логистика, да, определенная. То есть есть ли вообще маршруты, да, есть ли перелеты, есть ли какие-то наземные транспорты, если они требуются, там, железная дорога, автомобильная. То есть как можно добраться, как можно составить маршрут. Прикидывается примерная цена, и дальше уже с группой мы обсуждаем, Довольно длительное время спорим, что Вот это дорого, давайте вот это вычеркнем А давайте вот это добавим и вот, собственно, с Африкой так и происходило. Это вот на длительное время мы вообще думали, куда мы именно хотим. То есть совершенно точно мы знали, что мы хотим на Килиманджаро. После Килиманджаро мы совершенно точно хотели отдохнуть, потому что это тяжело восхождение. Но вот до Килиманджаро были у нас варианты, и в итоге остановились на том, чтобы вот выбрать Викторию. Но вот я говорю, логистика оказалась настолько сложной, что выяснилось, что до Виктории напрямую с Москвы никак не долететь. Не существует рейсов, или это очень длительное пересадки там часов по 17 где-то в разных странах были варианты по итогу у нас оказалась пересадка в Киптауне в котором мы решили не просто пересесть в течение 17 часов, сидеть в аэропорту довольно скучно, а мы решили увеличить эту пересадку, взять сутки, две ночи и провести целый день в Кейптауне. Потом был водопад Виктория, это территориальная граница Зимбабве и Замбии. Опять же, слушатели сейчас смотрят в карту и пытаются сообразить, где это. И после Виктории на пути Килиманджаро опять у нас была очень длительная пересадка в Эфиопии, столице в абебе в которой мы опять эту пересадку увеличили и взяли две ночи и провели целый день в адис -Абебе.
0: А есть люди, которые, как говорится, откололись в процессе вот этих вот совместных путешествий, потому что, ну, у вас достаточно экстремальные, да, все маршруты. Опять же, да, возвращаясь, что такое экстрим, но это восхождение, это какие-то критические ситуации, это, это физическая нагрузка. Кто-то, может, начинал там капризничать? Да, ну, конечно, все начинали Изгоня... изгоняли кого-то из не -не, стаи. изгонять никого
2: не изгоняли, но у нас состав группы в течение вот этих двух лет планирования менялся. Кто-то думал, кто-то присоединялся и говорил, что я точно еду. Кто-то отвалился и сказал, что я точно не еду. да, а И два человека у нас до последнего тянули, сомневались. Мы уже все забронировали. У нас начально было семеро. И там за пару месяцев до поездки два человека сказали, что мы едем. И вот я их там впихивал в маршрут как-то невероятным образом. И то не на весь, а только на восхождение. В основном их впихнули. Восхождение и из-за... Ну, это
1: же большое финансовое планирование, да? То есть, получается, ты же не просто так вот взял, решил и поехал. Это же большие траты, на самом
2: деле... Ну, это не очень недешево, конечно, это...
0: Нет, я-то не про то, А что я вот и как... про это. Нет, ну, это понятно, это просто другая сторона, как говорится, разговора и медали. Я про то, что ты понимаешь, что в этой поездке достаточно сложно, вот этот человек, ну, он просто не выдержит, да, он будет там конючить, капризничать, и это было. Ты можешь сказать, что нет, мы тебя не берем? Или ты, как организатор, берешь всех, лишь бы платили? Я не могу. Ну,
2: смотри, я не самый главный организатор. Я реализатор. То есть я знаю маршрут, я его согласовал со всеми, и я его бронирую. Бронирую перелеты, отели, трансферы, там, страховки, туроператоров и все остальное, все, что можно забронировать, я бронирую. Но я не тот человек, который принимает решение, кого брать, кого не брать.
0: А есть такой человек в вашей группе?
2: Да Бог его знает. Я
0: Или думаю, сами просто такие. Я Они понимая, куда им придется подниматься, они сами говорят, ну, ой, нет, это смотри, не Смотри, тут есть,
2: скажем, вот эта компания людей она, грубо говоря, друг друга все знают, и все понимают, что это за люди. То есть у нас нет посторонних людей. И тут уже нет такого, что ли, открытия да, что а как вот этот человек поведет себя в поездке. Потому что все понимают, как этот человек. Все проведет. проверены. Все-все знают. И это совершенно нормально, что в любом коллективе ну, не бывают идеальных заимцев отношения, всегда бывают какие-то терки, и это нормально. То есть в коллективе из двух-трех человек они всегда будут какие-то там разногласия, и утверждения и там согласования и все остальное. И это происходит. Но и тут уже люди сами понимают, вот смогут они или не смогут. И поэтому вот многие люди и сомневались долго, и то еду, то не еду, непонятно. И присоединились в итоге, и потом присоединились только на часть маршрута, а не на весь, потому что они понимали, что и финансово, и физически им там все не выдержать будет. Поэтому тут, мне кажется, всего очень здорово оценивают ситуацию и все очень здорово в этом участвуют. Все, точка. У меня
1: самый главный вопрос. Сколько?
0: Сколько вешать граммах?
1: Да, сколько вешать граммах? Как дорого вообще?
2: Ну, цифру назвать? А можно? Да качать нельзя. Ну, если в цифре, то 400. Каждому? Каждому. На весь маршрут. Но не все были на весь маршрут. 400 Тысяч 000. рублей.
0: Но это путешествие, понимаешь, жизни. Это планировалось, оно, наверное, тоже не один год, да, и люди понимали, что... Планировалось два года, да.
2: Но касаемо цифр, я хочу сразу пояснить, да, что это... Есть цифра, да, она известна. и есть, скажем, приоритеты. Почему многие люди не ездят в такие поездки, и не тратят там на путешествия, ну, какие-то космические деньги. У всех есть разные приоритеты. Для кого-то приоритетнее, там, купить не знаю, квартиру, машину, да, дом построить, сделать ремонт, не знаю, телефон новый купить там за 100 тысяч, например. А вот у нас вот такие приоритеты, да, мы, как ты говоришь, да, нам важно, что вспомнить старости, да, и чтобы это было там, не то, что у меня там была машина, на которую я там постоянно тратил на ремонт и заправлял бензином, для меня важнее вспомнить в старости, что где я был, да, и посмотреть фотографии, посмотреть видео, и вспомнить впечатления. И, что немаловажно, получить определенный опыт, потому что опыт получает громадный и я понимаю что этот опыт мне пригождается.
0: ну то есть вот эту сумму как говорится эти все ваши этот маршрут можно ведь тоже поделить как бы на какие-то а, поделить погоди, погоди а
1: сколько по времени это 25 по моему дней ну примерно почти
0: да. месяц 400 да. тысяч месяц ну да ну давай поделись воспоминаниями впечатлениями, да то есть вот опорные вот эти точки где ты говоришь килиманджара водопад виктория сафари я думаю, что Киптауну надо начать, потому что это все-таки тоже, мне кажется, такое значимое место, да, и самая южная точка Африки, <связать> побывать там. Вообще, Вы были?
2: Да, да, когда мы планировали, конечно, у нас был миллион вариантов пересадки на пути к Викторию в разных местах. Был вариант там с Кении, было еще что-то. Потом начали покупать билеты. Кения пропала внезапно, там билеты просто исчезли. И я смотрю, что у нас... Возникает пересадка в Йоханнесбурге. Опять же, слушатель смотрит в карту, где Йоханнесбург находится. Я понимаю, что в Йоханнесбурге нам делать нечего совершенно. ну Это такая определенная дыра, да, где белому человеку выйти довольно сложно на улицу. Я смотрю, что можно долететь до Кейптауна, переплатив там лишние 3000 рублей. и Мы будем в Кейптауне, это совершенно рядом. Но Кейптаун – это уже туристический город. Это уже место, где белому человеку можно выйти на улицу, и переживая за свою жизнь. И более того, это интересное место, в плане туризма, это южная точка Африки, это столовая гора, главная достопримечательность Кейптауна, это мыс Доброй Надежды, это сумасшедшая природа, и когда я там позвонил группе, написал в чат, что вот, ребята, у нас есть вариант с Кейптауном, то прям несколько людей сказали, да, бери срочно, да, мы обязательно туда едем, потому что это круто. Мы как раз хотели...
0: Ну что уж, лететь через весь материк-то, тогда уж туда.
2: Да, и вот мы две ночи, целый день, и мы провели в Кейптауне, посетили вот столовую гору, зашли на нее пешком. Это такая визитка Кейптауна, она видна с любой точки города практически. Столовая называется, потому что у нее плоская вершина. Такая не форму горы имеет, коническую, классическую, Да, она такую форму стола имеет, что ли. Да? Высотой она чуть больше километра, там, 1080 что ли метров. И вот мы на нее зашли пешком, потому что на подъемнике оказалось дольше. Там такая гигантская очередь, что ты простоишь на подъемник часа 2 три и за те же там два-три часа можно подняться на вершину и получить определенное другое приключение и впечатление. Ну и с вершины открывается сумасшедший вид на город, там на океан. Это очень красиво, конечно. Вот. И после этого мы еще там взяли такси и проехали километров 70 до мыса Доброй Надежды, до так называемого Кейп-Пойнт, есть такой мыс. Но сразу хочу оговориться, что это, строго говоря, не самая южная точка Африки. Многие считают, что мыс Доброй Надежды – это самый юг Южной Африки. Но самая южная точка Африки находится там километрах 150 в стороне. Но если там сделать небольшое допущение, да, то можно считать, что это самый юг Африки. По крайней мере, самая такая значимая точка африканского континента. Почему его назвали мыс Доброй Надежды? Да? Потому что там сумасшедшие ветра дуют, довольно опасный маршрут. И когда корабли проходили вот эту точку, вот этот мыс, появлялась добрая надежда, что плавание закончится благополучно. То есть они поворачивали в этом месте, и уже дальше корабли двигались там на север вдоль Африки.
0: Ну как там вниз головой-то? Нормально стоять было на земном шаре? Неудобно. Сдувало.
1: А,
2: на каком языке вы общались там? Я на английском преимущественно. как там с английским вообще? Слушай, в ЮАР великолепно. Все очень туристическое место, все очень хорошо знают английский, поэтому особенно сложностей никаких не возникло.
0: Английский в путешествиях must вообще? Учить, учите дети английский, хотим Конечно.
2: сказать. У меня есть подозрение, Даже что... Даже в Африке разговаривают на английском. У меня есть подозрение, что именно поэтому меня берут в поездку, а? что <свят> я знаю английский единственный из всей группы, поэтому... Ну и
0: дают немножко все это скоординировать, <свят> да.
2: Поэтому для всей группы я еще работаю переводчиком, всегда со всех гидов перевожу. Это всегда прикольно, когда нас где-нибудь встречает какой-нибудь гид, и он начинает разворачиваться ко всей группе и что-то рассказывать. Я сразу его поворачиваю, говорю, чувак, разговаривай со мной, <свят> я переведу.
0: <свят> я главный. <смех> я не
2: главный, но я переведу.
0: Ясно. Ну что, после Киптауна куда отправились? Как раз был водопад в Виктории.
2: Да, после Киптауна отправились к Виктории. Это границы двух государств: Зимбабве и Замбии. Это у нас постоянная хохма была, потому что никто не мог запомнить, что это за страны и какая там река, потому что, ну, есть определенная путаница. Зимбабве и Замбия на реке Замбизи. Опять же, определенные шутки возникали, что ты допутешествовал достаточно много, когда не можешь запомнить, в какой ты стране сейчас находишься. Вот. Виктория, да, громадный водопад, один из крупнейших водопадов в мире. Один из, потому что непонятно, что называть крупнейшим. По высоте, по ширине, по объему воды там, да. Шириной 1800 метров, по-моему, один из самых высоких мире там очень впечатляет, конечно, не описать это зрелище словами и, и даже на фотографиях, когда смотришь это, ну, не понимаешь, как это на самом деле выглядит, потому что колоссальные объемы воды падают с колоссальной высоты и все это разбивается и эти капли взлетают на такую высоту, что ты стоишь на противоположной от водопада стороне и ты постоянно находишься в дожде. Там есть такое место, называется дождевой лес, в котором постоянно идет дождь, то есть вот эти брызги от водопада, они постоянно-постоянно-постоянно выпадают в виде дождя. Постоянно кругом радуга Это же близко к экватору Солнце практически в зените находится И радуга со всех сторон Ты постоянно находишься в радуге Постоянно в каплях и постоянно в грохоте Грохот всегда стоит сумасшедший Довольно сложно общаться. Ты вот говоришь с человеком, ты должен ему там орать что-то на ухо, да, чтобы он тебя услышал. Если ты что-то снимаешь на телефон, то его постоянно приходится прятать, потому что он промокает. Если ты снимаешь на водонепроницаемую камеру, она постоянно заляпывается каплями, ее нужно всегда протирать. В общем, впечатление интересное. Ну и грохот, да, он сотрясает до самой глубины. Это даже не давление на уши, да, это не громко, это ты чувствуешь всем телом, как это грохочет. Это земля трясется, это вот все внутренности трясется от этих вот вибраций. И это, конечно, впечатляет немоверно. Одно из действительно величайших мест на Земле.
0: А поснимать-то удалось там?
2: Удалось, да. Была GoPro, водонепроницаемая камера. Была обычная камера. Там издалека обычная я снимал, вблизи там GoPro. То есть я надеюсь, что с помощью наших впечатлений в кадре и с помощью там, ну, хоть какого-то звука, да, будет немножечко хотя бы примерно понятно, что это такое. Ну и да, еще в конце второго дня на Виктории мы еще пролетели над ней на дельтаплане, и вот полет над Викторией, это, конечно, совершенно другое вообще впечатление, то есть внизу одно, вверху другое, вверху вот понятие масштаб, вверху ты видишь картину, потому что внизу не всегда ты осознаешь, как это все устроено. А вверху ты видишь протяженность этой стены, с которой падает вода, и куда она утекает. Я где-то ходил, смотрел там вчера и сегодня. Все это видно, и это, конечно... Ну, я не знаю, как это все словами. Было. Слушай, ну... Я понимаю, что если бы я летал первый раз, то возможно, что было бы страшно. Но я и на самолетах полета, да, и на дельтапланах я летал, и на парапланах, и на парашютах. Поэтому вот у меня лично уже нет страха, я понимаю, как это устроено. Но я понимаю, что первый раз это было бы страшно, потому что дельтаплан разгоняется до довольно большой скорости, и ты сидишь без всякого стекла, без какой-то защиты, только в шлеме сидишь. И вот этот поток воздуха, он очень сильно давит там руку. Если высунуть, то ее сдувает ветром. Да, голову тяжело повернуть, потому что ее... Сдувает. то есть Нужно с да, силой поворачивать голову и фиксировать ее там в каком-то угу. положении.
0: Снимать нельзя, да, с
2: дельтаплана? Это было, да, отдельное приключение, когда мы покупали этот тур, спросили у агента, что можно мы возьмем камеру и поснимаем. Он говорит, да без проблем, чуваки, конечно, берите там, все, можно. Когда приехали на аэродром, нам говорят, что нет, ни в коем случае ничего у вас не в руках не должно быть, не даже в карманах, потому что если что-то, не дай бог, вылетит, это попадет в винт, который расположен сзади, и вы оба рук там Викторию, и на этом все закончится. В общем, ругались-ругались. Я говорю, что мы купили тур только потому, что мы хотим поснимать, а снимать нельзя. Я, блин, а мы приехали, собственно, ради съемок. Нам это даже немножко важнее, да, чем какие-то свои личные эмоции. То есть нужно обязательно как-то снять. Но вот у них на крыле висела их камера и. Даже нашу камеру не разрешили повесить, то есть есть ну, определенные юридические сложности, есть страховка, есть там правила компании, но вот на их камеру мы хотя бы сняли. Надо было покупать скрытую камеру.
0: У ну, вас не очень хотелось, видимо, в Виктории оставаться все-таки. А.
1: Ну, слушай, вот у меня сразу возникает
2: вопрос, день-два, а чем вы питались? Едой преимущественно. Понятно, что едой, а где вы ее брали? Это та часть путешествия, которую обычно невозможно запланировать. То есть, если я все заранее мог спланировать, то все кроме еды. Естественно, это импровизация на месте. Ты приезжаешь в какое-то место идешь и в магазин. и смотришь, что там есть. Иногда это магазин, да. Иногда ты покупаешь что-то в магазине, если это возможно. Самый простой вариант это, конечно, кафешки какие-то. Но ну, тут надо понимать, что практически все страны Африки это бывшие колонии или нынешние даже колонии да, каких-то других государств, которые довольно длительные на время прививали свою культуру. Допустим, Британия, да? там есть культура супермаркетов, кафешек. И это все привычно, то есть это все есть в Африке. Утром ты...
0: овсянка, в 5 часов чай. Яичница. Да. Яичница, Яичница, да, <свят> с бекончиком.
2: Да-да-да, <свят> <свят> все это есть. И в каких-то отелях был завтрак включен. То есть это очень сильно упрощает жизнь, когда ты завтракаешь в отеле, и, грубо говоря, ты там, ну... Не полдня свободен, но в худших случаях ты, в принципе, можешь после этого только поужинать где-то, да, потерпеть, допустим. В каких-то отелях не было завтраков, и мы просто выходили на улицу, без проблем находили какую-то кафешку, магазин там, да, и что-то покупали или в магазине какой-то перекус.
0: Сетевые какие-то вот эти все есть наши забегаловки, которые... Пятерочка, Я не про магазин, я про... Макдональдс. Да, ну, по крайней мере, то, что вы знаете, вам знакомо, да, то ты придешь прибыл... к какую-нибудь забегаловку в Африке, и ты же не знаешь, да, что там по готовит, какую то каракатицу там.
2: Так а вот я... Человеченку. Человеченку. Я в этом случае пользуюсь ровно тем же подходом. Если я вижу известное место, я туда не пойду. Почему? Потому что я там был.
0: Ага. Риск – это наше все. Слабоумие и Кон...
2: да? Конечно. Ты же знаешь, как интересно запереться в какую-то незнакомую кафешку. Вот Но... экстремальный туризм. Да, почему? Так, а теперь вопрос. Они, они что в аптечке все... они, же выглядят, они же все выглядят, эти все кафешки выглядят вполне прилично. Ну, чаще всего. да, Ты заходишь, ты видишь, столики ты видишь эту Людей известную раздачу да там стоит там повар не знаю кассир там да, как назвать эту девушку за раздачу вот, стоит и, василий <свист> висит некий прайс, где ты можешь прочитать по-английски или там посмотреть на картинках какие там блюда есть там тыкнуть пальцем и тебе все это приготовят в принципе во всем мире все одинаково то есть вот почему-то вот этот момент что я умру с голоду в незнакомой стране он очень многих пугает но поверьте это Ничем не обоснованный страх. Во всем мире все это выглядит одинаково. Ты всегда можешь найти кафешку, в которой ты совершенно точно поешь. Даже если ты не знаешь языка. Сколько раз мы... Я сейчас отвлекусь на другую поездку по Южной Америке, где никто не говорит по-английски, а я из иностранных языков на тот момент знал только английский. Ну, что делать? Никто не говорит по-английски. Я в такой же ситуации, как и все, да? И вот ты объясняешь... Ну, и начал говорить по-русски... <свят> вот ты объясняешь официанту, что ты хочешь. Хрюкаешь, мне там мучишь, не знаю, кукарекаешь, показываешь как-то руками рыбу, да, <свят> и пытаешься овощи показать, и все равно поели. То есть ты все равно поешь, все равно тебе официант поймет, что-нибудь принесет, ты с голоду не умрешь. Никак... Ни разу в жизни ну, не умрешь. Там не же умрю. стандартные это слова
1: английские, все равно знают. Нет. Нет, <свят> то есть если ты скажешь фиш и
2: все остальное, не, не поймут, Нет, не изразумеют в... в Южной Америке практически никто не знает английского, там все говорят на испанском И та же ситуация, кстати, в Китае Ну, ты
0: выучил испанский-то теперь?
2: За месяц, да
0: есть, захочешь, выучишь испанский.
2: Да? Ну, как выучил? Конечно, я не говорю по-испански, но я его выучил на самом примитивном бытовом магазинном уровне. То есть, если я приду в магазин, я могу там несколько продуктов там или в кафе да, назвать по-испански. Но это произошло после месяца путешествия по Южной Америке. Но вот и в Китае, допустим, немножко еще да, скажу в Китае тоже никто не говорит по-английски. там даже близко, да, близко ну, да, по, да, по да, звучанию да. слов вообще нет. И все равно мы не умерли с голода. Все равно ты тыщешь пальцем, что-то там картинки какие-то висят. Выход всегда есть.
0: А вот эти все, скажем, приложения, гаджеты, переводчики, то есть ты наговариваешь телефон по-русски, он тебе дает. Это работает в поездках? Слушай, все время возникает какая-то ситуация, что я или забываю про них, или у меня телефон разбивается,
2: я не могу этим пользоваться.
0: В этой поездке, насколько я следила за вашими приключениями, то разбивалось очень много всего, да? Я так поняла, и телефон, и камера, и... Африка не так просто сдавалась.
2: Все, я называю это транспортные расходы, но ну, mm -hmm. это все не критично. Но касаемо этого вопроса про переводчики, в принципе, да, то есть этим, конечно, можно пользоваться и нужно пользоваться. И закачиваете там в том же Google переводчике можно скачать словари, чтобы не пользоваться интернетом и все это переводить. И все это можно, и мы в Китае активно этим пользовались, и это вроде спасало. То есть приходишь в Китай в кафешку, набиваешь какое-нибудь слово, показываешь телефон а официанту, она вроде тебя понимает. Вроде бы понял. Ну, по, по крайней мере, приносит то, что заказали.
0: <свят> Кстати, вот я про аптечку-то заговорила не так просто. То есть вы вот лекарства у вас с собой были? То есть вы знаете уже какой-то мостхэв, который должен быть там
2: мизимчик? <свят> ну конкретно я вообще ничего не суюсь туда, да? У меня там жена занимается всем этим планированием в аптечке, но насколько я вижу пригождается из того, что мы взяли, но ну, процентов 10-20. Конечно, это напоминает этот подход больше страховку. Да? Ты хочешь, чтобы страховка никогда не пригодилась, да? но ну, пусть будет она лучше с собой. То же самое вот с медикаментами. Конечно, ну что
0: пригождается? Вот какая группа, скажем, лекарств, которая обязательно должна быть?
2: Чаще всего, наверное, обезбоивающие какие-то. Ну вот если в плане желудочных отравлений, то я вот что-то не помню, что что-то пригождалось. Может быть, там один раз что-то такое было. Uh -huh. Ну, в основном ничего такого не происходит. Но у меня такой желудок, что я, в принципе, все могу съесть, и мне, мне ничего не будет. Или А по поводу акклиматизации-то, как вы перенесли, ну, такая
1: огромная поездка, вас там не свалило на первый день там, от того, Черноморская что... Черноморская
0: акклиматизация. Да,
1: да,
2: да. Я думаю, что знаменитая акклиматизация существует только на Черном море. Потому что только там существует определенная антисанитария, которая вызывает вот это вот проявление. Похода в туалет частых, да, изверганий из всех отверстий. Mm -hmm. э, вот касаемо вот многих поездок, я наблюдаю, что у меня лично никакой акклиматизации никогда практически не существует. Но если мы говорим не про горы, да, не про высотную акклиматизацию, а именно про смену климата, да, жара, холод, там, влажно, сухо, со мной ничего не происходит. Я даже заметил, что со мной даже джетлагов нет. Вот если кто знает этот термин, когда ты летишь на самолете там 12 часов, да, в другой часовой пояс. Вот мы прилетели в Южную Америку, да, раз... вот как раз разница с Москвой поезд. была 12 часов, то есть это ну абсолютно другое время суток. День и ночь меняются местами. И я очень много тогда до этого слышал мнение, что люди неделю не могут привыкнуть, они мучаются, да, там день и ночь поменялись местами, все, там человек.
1: Ну я узнаю даже многие спортсмены, хоть они это делают часто перед. Леты, тем более Россия у нас не ну, может. Разных да? часовых
0: пояса. Да, уже. да,
1: да. они, вот сколько у них карьера не идет, они все привыкнуть не могут. Так,
2: да, я, казалось, я не, я не спорю, да, но я говорю про себя. Да, вот uh -huh. У меня вот так, я заметил, что я прилетаю куда-то, я там пока летим, пока мы в дороге мучаюсь, да, там сплю, не сплю, устаю. Прилетели на место, поспали, и на утро я живу по местному времени. Uh -huh. вот, вот у меня
0: акклиматизация занимает
2: ровно одну ночь.
0: Ну, а есть вообще какая-то хитрость для того, чтобы как войти быстро в смену?
2: Я ничего специально не делаю. Мне кажется,
0: mm -hmm. хитрость самая большая.
2: Нужно очень хотеть, наверное, акклиматизироваться. Потому что
0: я слышала, что многие говорят, что нужно начать жить именно вот по новому часовому поясу, просто чуть-чуть подольше поспать в первую mm -hmm. ночь. Ну,
2: короткий сон, мне кажется,
0: наоборот. Да? наоборот. Короткий сон.
2: Mm -hmm. Ну, я, наверное, вижу хитрость в том, чтобы в дороге, в самолете, там, да, в автобусе возможно попытаться там поменьше спать. Ну, зависит от времени суток, в которые ты прилетаешь. То да? есть
0: подстраиваться уже в самолете под часовой есть, если
2: ты, допустим, прилетаешь, если ты знаешь, что ты прилетаешь летишь там, допустим, вечером, да, то постарайся не спать, чтобы вечером срубиться гарантированно. Да? Если ты прилетаешь утром, постарайся в самолете наоборот поспать. Поэтому, наверное, хитрость только в этом. Uh -huh. Я вот стараюсь в процессе вот этих длительных трансферов максимально сильно устать. То есть я там не сплю, еще что-то. Да? Кручу педали. Чтобы я приехал, вырубился и на следующее утро мне комфортно.
0: Ну, давайте восходить на Килиманджаро. А можно еще сафари захватить? А, давай. То есть сафари было до Сафари было до,
2: да. Я очень картенько. У нас было два дня сафари. Ну, что такое сафари? Да, что такое сафари? Классический сафари – это охота на животных. Когда ты берешь ружье, надеваешь широкополовую шляпу в костюме завоевателя, идешь там отстреливать львов. Сейчас, конечно, все не так. да? Сейчас это сафари. Фотоохота скорее на животных или там охота в плане у кого фото братов нет, поглядеть просто. И у нас было сафари. Вот второй день сафари проходил в таком очень знаковом, очень красивом месте Африки, очень известном. Это кратер нгора Кратер шириной 20 километров. И это просто место максимальной концентрации животных. Там животных просто тысячи и тысячи. Зебр, антилоп, там, львы, тигры, бегемоты, леопарды, И обезьяны, кошелопы. Обезьяны, слоны, И птиц неимоверное количество. В общем, вот впечатление от сафари. Они, нарисуй картинку. Вот э, кратер. Представьте себе, просто равнина, плато, и в ней дыра глубиной там метров, не знаю, 100-200, да, и шириной 20 километров. Вот это кратер. И это такая зеленая поляна 20-километровая, на которой десятки тысяч животных, и некоторые животные живут только там, то есть эндемичные, и они нигде больше на планете не встречаются. Я даже в тот момент тогда пошутил, что, возможно, животные просто падают в этот кратер, да, и не могут выбраться. И я приезжаю обратно, открываю... туристы тоже. Ha <laughs> ha. Открываю Википедию и читаю, что так и есть.
0: что значит опытный путешественник, Так и есть. Оказывается, что на самом деле
2: некоторые животные попадают туда и не могут выбраться. Потому что стенки этого кратера довольно крутые. Мы на машине спускались по крутому серпантину. И прикольно. Место действительно удивительное. Удивительное место. Очень много животных. Но надо понимать, что это не зоопарк. То есть тебе говорят, что вот есть место, но то, что ты кого-то конкретно увидишь на расстоянии вытянутой руки, это не гораздо. А как вы в кратер-то попали? Ну, по серпантину, по дороге спускается машина. То, то есть там есть...
1: Все, вся инфраструктура сделана?
2: Инфраструктура в виде дорог, да. Э, возможно, да. Но они, естественно, не асфальтированы. Это сельские дороги такие, да, грунтовые, по которым вот эти джипы носятся, возят туристов, и эти водители джипов переговариваются друг с другом по рациям и сообщают друг другу, где какие животные там находятся, да, и где есть какие-то интересные сцены. Потому что вот мы одной из сцен поймали, где днем ранее львы завалили буйволы, Львы наелись, ушли, и вот эти остатки уже доедали гиены, шакалы, там стервятники. Это прикольно. То есть ты как будто попадаешь в какую-то передачу там с голосом Николая Дроздова, и ты там вот посмотрите, там гиена там откусила кусок буйвола, а шакал отгоняет стервятников, но они сейчас все равно захватят это все. Ну а обезьяна к вам
1: забиралась на машину.
2: Ну, как сказать, нам повезло или не повезло? Не забиралось. Я даже хотел, чтобы к нам... Я видел заранее очень много роликов. да я них. Что там и львы забираются. И львы забираются. Но вот, к сожалению, никто. И это, опять же, к вопросу, что никто ничто не гарантирует. Львов мы видели очень далеко. То есть, хотелось львов разглядеть поближе. Но львы были далеко. Они нажирались этим буйволом. Уперлись куда-то там. далеко от дороги. Я их заставил... Вы им просто уже были неинтересны. Да, наверное я их заснял, но они далековато были, конечно. А слоны? Слон тоже был, скажем, не очень близко, и я даже просил гида подъехать поближе, но он меня проигнорировал, я уже потом понял, что, наверное, все-таки это опасно. То есть слоны все-таки это не те плюшевые животные, которые нас приучают с детства, да, что вот слоны такие красивые и добрые. Слоны – это очень опасное животное, и гид отказал, он не поехал туда. То есть мы очень издалека посмотрели на этого слона и уехали подальше. Ну а кого ближе всего вы видели? Зебр, это просто тысячи зебр, мы их машиной гоняли, знаешь, как куриц в деревню каких-то, ты едешь, они разбегаются в разные стороны, антилоп, гнул, буйволов, птиц, вот, наверное, вот основные животных, которых там просто очень много и они очень близко. Причем одну зебру видели с большим шрамом на попе. <laughs> то есть, как, как от, нам пояснил да, водитель, говорит, что вот только-только ее цапнул лев, видимо, потому что рана была свежая, кровоточила, здоровая. Она там переживала, дергалась. Вот человек там жизнь. не
0: вмешивается вот в экосистему, ну, ну, то конечно, есть там
2: полечить, конечно, там, ну, нет, покормить. Конечно, нет. это природа. Человек старается максимально не вмешиваться, но такое большое количество туристов, я думаю, что все равно сказывается каким-то образом.
0: Про Килиманджару. Да. Историческая справка. Сколько над уровнем моря?
2: 5,895.
0: Самая высокая точка Африки.
2: Самая высокая точка Африки одна из списка семи вершин высочайших вершин на каждом континенте. Самая высокая изолированная гора в мире, у нее есть вот такое звание, то есть Килиманджаро стоит посреди ничего, рядом никаких хребтов горных нет. Ну и вот мы на нее и ползли. Вверх мы ползли в течение, по-моему, пяти дней, да и два дня еще спускались. Как погода? Погода не радовала. Мы специально выбрали сухой сезон, это вот январь-февраль, считается сухим сезоном, считается, что это самый простой сезон для восхождения, и все пять дней, пока мы шли вверх, лил дождь. Гиды говорят, что никогда в жизни такого не было, что нам очень сильно повезло застать такую природу. Привезли погоду с собой, можно так сказать. Нет. Я не знаю, какие пети подобрать, чтобы сказать, насколько тяжело нам было, и это очень сложно объяснить. Ты просто вот неделю живешь в дожде, у тебя ну, там на второй, на третий день не остается совершенно сухих вещей, никаких ты живешь при этом в палатке, нет никакой возможности нигде ничего высушить, никаких костров нет, потому что ну камни не горят, и а никаких бревен там нету. И это было, конечно, очень интересным испытанием, о котором я надеюсь, что получится хорошо рассказать в фильме, потому что мы все это время снимали, и <laughs> как мы снимали, да, основная камера там запотела, вся промокла, непромокаемая GoPro тоже изнутри промокла, насколько вот влажность была сильная. Я не знаю, мы очень много изобрели Способов, как просушить без костра Все это дело, и одежду И спали в одежде, то есть ты напеливаешь на себя Всю одежду, которая есть, там трое носков Четыре футболки, кофту и, и сушишь И в этом спишь в спальнике, да И только так все высыхает, потому что если повесить это в палатке То все будет еще более сырым, оно напитается Этой влажностью А вот на себе сушили И чтобы это более эффективно сохло И чтобы не заболеть, вот мы очень много ели Там очень хорошее питание там вообще, в принципе, я не уверен, что возможно заказать тур без такого сопровождения. У нас было громадное сопровождение. У нас вот 9 человек нас восходило, и у нас еще было 35 человек местных в команде. То есть это портеры-носильщики, это гиды, это повара, это те, кто следит за лагерем, там, организаторы все. То есть 35 человек в команде у нас было, на нас девятерых. Питание было сумасшедшее, нас очень хорошо кормили, и благодаря этому, наверное, вот мы не заболели, во-первых. Во-вторых, мы хорошо поев, ложились спать, и вот было жарко изнутри. Да, вот у нас такой... Корот... а
0: сколько температура воздуха была ночью?
2: Смотря когда. Вообще, говоря о температуре в горах, нужно понимать, что это всегда диапазон. То есть вот мы вот про нашу местность, про равнинную, низинную, можем сказать, что вот температура такая-то. А в горах даже в течение часа это может быть диапазон температуры от очень низких до высоких. Но в течение суток, я думаю, что температура там, на разных высотах от минус 10 градусов до плюс 20 где-то так перепадало.
0: То есть, светит ли солнце, да, зависит? Светит Какой ли склон? солнце, да.
2: Если солнце светит, то это всегда жарко. Просто сразу становится жирище невыносимо. Только тучка нашла какая-то, да, или там ты в тень зашел от горы, это сразу холодно. И перепады очень сильные бывают. Ночью, ну, опять же, на разной высоте, сложно сказать, но ночью где-то там от нуля до минус десяти было где -то так. Ну, особенно
0: есть я об... когда лил дождь. И обогрева такого внешнего никакого нет. Да да? никакого нет. Mm -hmm.
2: Никакого нет обогрева, обогрев только изнутри. У нас uh -huh. появился такой термин, это внутренний огонь. <laughs> Мы просто ели. Ну,
0: no, а горячительные это напитки, не? Нет, не брали. Мы просто
2: ели очень много, чтобы тепло было изнутри. Никаких горячительных напитков не было. И uh -huh. слава богу, потому что uh -huh. это было бы опасно. Экстремальный туризм. То есть, вот это, будет же, это же, наверное,
0: не самый такой был экстремальный маршрут, да, который вот этого восхождения. То есть, щадящий. Это был была... самый легкий маршрут. более да. У
1: них был партнерский, партнерский туризм. У них же там 35 человек там, за ними ходила свита.
2: Ну, как за ними? Они таскали наши рюкзаки, таскали наши палатки, таскали нашу еду на все 7 дней. поэтому Им там было очень тяжело. Мы видели, как они таскают все это на себе. Ну, сколько
0: рабочих мест обеспечили?
2: Это политика государства. Государство обеспечивает рабочие места местное население, потому что в стране довольно высокая безработица, и я общался очень много с гидами и с портерами. Говорю, вот как вот, они говорят, что мы очень любим работу, потому что это у нас ничего другого нет, мы за нее очень держимся.
0: То есть сколько дней получилось вот это вот восхождение? То есть вы же, наверное, как-то постепенно, да, вот увеличивали ну, высоту. Ну, да,
2: у нас был очень простой маршрут, называется Лимоша. В течение там пяти дней мы шли вверх, и там полтора-два дня мы спускались. Почему так долго? Кто-то говорит, да, что ну что там идти, там, ну, 6 километров высота, тем более, что нас закинули на машине изначально на высоту 3500. Что там подняться-то можно за пару дней? Есть моменты климатизации. Если вы никогда не были в горах, то это очень сложно рассказать. Но если вкратце, то нужно время. Чтобы акклиматизироваться к высоте, нужно время и торопиться никуда совершенно точно не нужно. Какие-то дни мы шли по горизонтали, какие-то дни набирали высоту. В какой-то день мы сначала набрали высоту к вечеру, спустились. Вот эти все вот переходы называются акклиматизация. Ты а если торопиться, то что? Возможны варианты. Согласите Сам... весь список. В самом тяжелом случае возможно умереть. Mm -hmm. В самом тяжелом случае, но это большая редкость, никто так не восходит настолько. Это что,
0: сосуды лопаются? Что происходит?
2: При горной болезни возникает в основном одно очень тяжелое явление это отек. Ты набираешь высоту, атмосферное давление становится ниже. При наборе высоты воздуха становится меньше, атмосферное давление ниже. И что это означает? Внизу на нас постоянно давит воздух. Организм этому воздуху сопротивляется, он давит изнутри. Когда снаружи воздух давит меньше, Организм не так быстро привыкает к этому, и организм сначала все еще давит так же сильно, как и прежде, и начинает выдавливать из себя жидкость. Выдавливает он ее куда? Во внутренние органы, в легкие, и самое страшное это в мозг. Возникает отек мозга, он приводит к сильным головным болям, но ну, это в самом легком случае. В самом тяжелом случае отек мозга может привести к тому, что он передавит определенные сосуды, наступит инсульт, да и там смертельный исход. Но это и большая редкость, я уж так пугаю, совсем, конечно. Чтобы этого не происходило, есть определенный набор мер, да, что нужно делать пить много воды, нужно сообщать организму, что недостатка в воде нет, ее нужно выводить. Нужно пить мочегонное определенное, это диокарп единственное мочегонное, которое работает на высоте. И нужно двигаться очень много. И вот это и есть акклиматизация. Так, вопрос догонку. Пять дней вы поднимаетесь, акклиматизируетесь. Ну, спускаетесь-то полтора-два дня. Да. Подловил! <смех> Обратная климатизация не так страшна, как туда. Она тоже есть. Она тоже есть, но она, скажем, гораздо проще. Ее можно легко перенести там за полтора дня. В принципе, можно спуститься и там бегом, но лифта нет просто. Да? Uh -huh. Тут уж ты идешь максимально быстро, как можешь. И спуск, надо сказать, что это вот гораздо тяжелее даже, чем подъем. Вот эти полтора дня были, наверное, самыми тяжелыми, я бы сказал. Это даже не подъем, не финальный шторм. А вот Именно спуск был очень выматывающим Потому что спускаться чисто физически Тяжело, довольно круто У тебя там колени все выбиваются uh -huh. Колени у всех отваливались просто невозможно Дорога не очень приятная Крутая, каменистая там Иной раз и приходится как-то прыгать да, А колени уже не выдерживают ну, и под конец вот этих полутора дней мы пришли в отель. У меня там, как ты говоришь, аклиматизация да, началась обратная. Там поднялась температура немного, но это все не страшно. То есть, это не та акклиматизация, как в ту сторону. Да. Если в ту сторону, там можно слечь вообще. Ну, да, то...
1: вернемся полтора дня назад. У -у -у. Что там на высоте-то? Там
2: солнце, <снег. снег. Красиво. Как рассказать? Вот белый снег-то. Знаешь, вот как, как рассказать человеку... Или желтый. Я бы сказал коричневый.
0: Коричневый. Так, вырезайте это, вырезайте. Давай
2: сразу Людой говорит, что тема, вот прошу прощения, блевотины, какашек, это... Не раскрыто сегодня. Это первейшая тема, о которой ты начинаешь говорить в горах. Вот если дома ты стесняешься, то в горах это все, о чем ты говоришь. То часть процесса. Это часть процесса, потому что она у всех. Всех mm -hmm. лихорадит, да, тебя выворачивает или сверху, или снизу первые два дня точно. Потом, ну, не всегда. Ну, кого как. И всех еще в разные моменты. Кого-то вначале выворачивают, кого-то позже. Поэтому тема вот этих вот простых, вот простых бытовых трудностей, да, она самая популярная. Ты постоянно об этом говоришь. Постоянно. И через там несколько дней ты перестаешь стесняться вообще там, да, какие-то вот там в туалет сходить. Ну, куда ты в горы сходишь в туалете, да? Ты идешь у тебя переход в течение там всего дня. И, грубо говоря, ни одного деревца, да, кругом камня. Ну, вот люди уже просто там садятся, да, где хотят, там, встают и делают свои дела. Никуда от этого не денется. Но ну, все все понимают. Поэтому, да. А что там наверху? Ну, знаешь, вот, когда рассказываешь человеку, особенно, вот, который никогда не был в горах, да, типа, вот зачем ты идешь, Ты там неделю ползешь вверх, неделю вниз, и что ты там, 20 минут на вершине провел, посмотрел? Ради чего все это? Ну, надо сказать, что эти 20 минут на вершине это одни из лучших моментов <сих> в жизни, <сих> потому что ну, прям до слёз раз бывает, что ты вот смотришь на все это, что ты вот полз сюда, там, тем более, что финальный шторм начинается ночью, в 12 ночи, ты в 12 ночи выходишь из лагеря, всю ночь ты идешь пешком, в темноте Темноте с фонариком там налобным, в лучшем случае, всю ночь. Без сил уже поднимаешься, и на вершине начинается рассвет. И это зрелище, которое ну, невозможно рассказать. Ты находишься гораздо выше любых облаков. Сумасшедшей красоты солнце снег, виды вокруг. Все, что на что хватает взгляда вокруг, все находится ниже тебя. Как это вот рассказать? да Это можно только увидеть. И... Там на
0: вершине впечатление записывал участников восхождения? Ну, не всех,
2: да, но в принципе, да, там полно наших впечатлений. Именно Будет вот э оттуда. Эмоций, да, есть, есть. Не вся аппаратура сдохла. Есть это видео. Это, конечно, вообще, да. Все запотело, замерзло. Я переживал, что я вообще ничего не сниму. Но я говорю, даже непромокаемая водонепроницаемая камера промокла изнутри. Как это можно снять? Ну, вроде получилось Я так предварительно отсмотрел то, что мы сняли Вроде кое-что есть Поэтому я надеюсь, что вот эти впечатления Какая-то часть эмоций Будет видна и что-то получится передать
0: Ну и потом был отдых на Санзибаре Я так понимаю заслуженный.
2: <смех> 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 да, но на мой взгляд, вот лично для меня это самая скучная часть поездки потому что ничего не происходило интересного особо. Ну, лежишь и лежишь. Волн океанических нет, несмотря на то, что Занзибар это вроде Индийский океан, но мы были на побережье, которое со стороны Африки. Опять же, слушатели смотрят сейчас на карту и смотрят, где находится Занзибар и где Африка. Вот мы были на побережье, которое со стороны Африки, поэтому каких-то океанических волн не было, но лежать на пляже мне совершенно неинтересно купаться. но ну, я пару раз искупался, мне хватило. У нас была машина взята в прокат. Мы съездили, посмотрели какие-то интересные места, которые могли найти в округе. И я как дайвер еще взял там 4 погружения, погрузился с аквалангом, посмотрел на вот рыбок изнутри. Поэтому вот все мои развлечения на этом месте и закончились. Миш, подытоживая, да? Какие вот самые яркие впечатления у тебя? Может быть, что-то происходило, что не по плану, да? вот как уже, да, заикнулись заранее, что в начало поездки не задалось, постоянно что-то разбивалось, даже потом шутили, что не день, то минус 100 долларов. Там, в первый день разбил экран на дорогом фотоаппарате, второй день потерял дорогие горные очки, которые готовил на Килиманджара, и на Килиманджаро в итоге мне пришлось братечки в прокат. Третий день разбил телефон, которым все мои точки, которые мне надо посетить, которым все мое планирование, карты там, да.
0: Ты хотел экстрима.
2: Третий день выяснилось, что в Эфиопии нельзя поменять деньги обратно, а мы поменялись с запасом. То есть, Эфиопия такое полузакрытое государство, где ты можешь приехать с долларами купить местные эти биры, но местные биры ты не можешь поменять никаким образом обратно на доллары. Поэтому, если соберетесь в Эфиопию, то...
1: Обращайтесь, у меня
2: есть. Уже нет. Просто обменивайте без запаса, да, лучше еще раз. Обменников там полно по стране, поэтому лучше еще раз Такое было начало, конечно, экстремальное, но тем не менее, мы в бюджет поездки уложились. Вроде все. Даже на ремонт хватило. Еще одно, да, конечно, экстрим Это то, что вот постоянно были дожди На Келеманджара в сухой сезон Это совершенно небывальщина Гиды, которые бывали по сто раз на вершине Они говорят, что такого не было еще никогда В жизни. Ну и на Занзибаре еще одно Приключение было, когда мы прилетали Двумя разными рейсами, это тоже вот такая Сложность планирования, что вот просто Тупо не было в одном рейсе девять мест И поэтому там нас Двое прилетело заранее утром Мы взяли в аренду микроавтобус Я за рулем отвез там жену в отель, вернулся обратно забирать остальную часть группы. И группа прилетает поздно вечером. Я их встречаю на машине. Встретил. Подходим к микроавтобусу. Я вижу, что у меня колесо заблокировано. На парковке на аэропортовой и я не знаю, что делать. Вечер, никого уже на парковке нет. И я подхожу к парковщику, говорю, что что делать-то? А он говорит, ну вот смотри, чувак, ты нарушил вот такой-то пункт правил, ты поставил свой микроавтобус не по разметке, ты наехал колесиком на краешек полосочки, поэтому ты нарушил правила. Я говорю, так «Да делать-то что? И он включил идиота, я понимаю, что он вымогает взятку, и он говорит, я не знаю, что делать. я решил тоже включить дурака и не давать взятку, и задолбать его вопросами, что делать. Вот так мы Припирались. Я спрашиваю, что делать. Он говорит: ты нарушил правила. Вот, не знаю, говорит, что хочешь, то и делай. Хорошо, что с нами еще был таксист местный, которого я вот вызвал, потому что все в микроавтобус не влазили, два человека вот ехали на такси. И таксист вот с этим парковщиком договорился, по крайней мере, о сумме моего возмещения. Моя и...
0: первая взятка Да,
2: вот. Ну, смешные деньги на наши деньги это 6 долларов. на наши
0: Человек мира, Михаил шаков.
2: Такие там смешные взятки. По большому счету, серьезных каких-то приключений на таком маршруте удалось избежать все-таки. Да
0: плюс или минус? Ты же за приключениями ездишь по миру.
2: Очень хороший вопрос. Для меня всегда сложный вопрос, что является хорошо, что плохо. да Это и плюсы, и минусы. В данном случае я был не один, и поэтому скорее это плюс, потому что группа была очень разная и возрастная, и отсутствие серьезных приключений все-таки это плюс в, в данной ситуации. Но если бы я ехал там один или вдвоем с кем-то, да, то я считаю, что это скорее минус, потому что мы любим приключения. И если мы отправляемся куда-то в малой компании, и там молодежной, когда вот мы можем преодолеть какие-то трудности, то у нас есть... Такое даже правило, что ли, да, потеряться в незнакомом городе, в незнакомом месте и потом попытаться выбраться обратно. И мы частенько этим правилом пользуемся. Потом все 35 человек свиты с виды тебя ищут.
0: Потерялся на Килиманджару, да?
2: В горах. Опасно. Теряться. Поэтому там все строго по плану. И я, конечно, очень рад, что все прошло по плану. И слава богу, все живы-здоровы, вернулись обратно.
0: Как там с интернетом в Африке?
2: Пло О, да. Плохо, но ну, на Келемаджара нет. То есть селфи не сделать.
1: Селфи-то делал в плане, что сразу не постримить, не запостить.
2: Не постримить, да. ребят, а я вот-вот где. сейчас сразу давай рассказываю. И пошло, поехало. Знаете, как бы это ни было банально, но мы живем в лучшей стране на свете. Да? У, нас, у нас в России прекрасный интернет. Минутка
0: нас... патриотизма. А
2: вроде бы не ту страну назвали Гондурасом. У нас в России все прекрасно с безопасностью, у нас с технологиями, с общественным транспортом все прекрасно. Там, конечно, в разных странах по-разному. Все познается в сравнении. С интернетом практически везде плохо. На мой взгляд, это так. Чаще всего в отелях есть интернет. Как правило в половине отелей, наверное, он работает очень плохо или только возле ресепшена. Ты сидишь там в своем номере или в своем домике на территории отеля и нифига не ловит. Ты должен выходить на улицу, там, подойти куда-то под куст, произнести пару
1: волшебных слов.
2: Отогнать бабуинов. Разогнать змей. Но вот я говорю еще раз, что едем-то не за этим, но бог с ним, с интернетом. Мы там на Келеманжаро неделю жили вообще без связи. То есть я там в социальных сетях попрощался, сказал, что увидимся через неделю. И я такой думаю, блин, а как я переживу эту неделю, да? Я же ничего не выложу в Инстаграм, я ничего не почитаю, там, как живут там люди. И знаете, вот даже не хотелось, то есть вообще не до того было. И это очень интересный опыт, когда возникающие трудности тебя настолько сильно отвлекают от того, что есть в мире какой-то там интернет, да, какие-то там друзья есть дома, там, еще что-то. Ты совершенно про это забываешь, и потом, когда через неделю возвращаешься, такой, у интернет же есть, надо же что-то выложить. И это так странно, что есть какая-то технология, и там кто-то что-то пишет еще. Суета свет. Вообще, да. это да. ты вспоминаешь, что надо же что-то выкладывать вроде. Ну ладно, давайте вспоминать, как это делается.
0: Ну, куда следующее путешествие? Ну, есть же планы уже? Или пока еще так, отходняк? Как
2: я говорил, что у нас есть обычно такой, знаешь, список, куда бы мы хотели, да? Но куда именно, пока конкретных планов, конкретного составления графика еще нет.
1: Еще от этой поездки не отошли?
2: Да отошли уже, уже чешутся руки-ноги, конечно, mm -hmm. да, уже через неделю задумались, ну, что, куда дальше поедем, и давай там рассуждать, а вот туда бы вроде, а сюда бы вроде уже даже пару вариантов посчитали, дорого, но пока положили в голову и отложили. На какой список, ну, хотя бы ну, три, просто три после места. просто да, да, кажется, да, да. Это есть, вообще
0: как-то Куда, очень...
1: вот, ну, на скидку три места.
2: Ну, у меня на карте остались белые пятна, это довольно много их, если такие большие пятна брать, да, это Австралия. Мы слышали про 10%. Австралия, Антарктида и Северная Америка у меня вот такие хотелки, что ли, да, вот глобально хочу Когда, понятия не имею, пока в близких планах даже близко нет Есть большое желание проехать по Европе
0: Ну что, пожелания путешественникам нашим потенциальным есть какие-то? Мотивация. Да, мотивация вот к путешествию, не... Давай, к самостоятельному речь. путешествию. Э... Нет, есть же люди, да, вот категория людей, которые все время откладывают это. То есть они в душе. Вот я в душе хочу, но все время какие-то обстоятельства непреодолимые силы, которые меня вот отталкивают. Люди, смотря, Поэтому что, вот, откладывают. Замотивируй меня на <св> путешествие.
2: Да поехали, да и все, четко дать то вот так вот. поехали,
1: я спланировался. Я была в Австралии
0: из списка.
1: Но не пока, вот не сейчас, я думаю, потому что там
2: все-таки да, природа не очень... Порть,
0: не порти, не порти мотивацию. Кстати,
2: да, Австралия погорела знатно, конечно. Переживал за Австралию последние месяцы... Но как смотивировать себя? Я говорю, в самом начале я сказал про то, что это вопрос приоритетов. Вот суммы вполне известны. И ты можешь легко, хотя бы там абстрактно да, узнать порядок цен, сколько стоит поехать куда-то. Да? Многих людей останавливает во-первых сумма, что я лучше эти деньги потрачу на что-то другое. Поэтому это приоритеты. Что для там, тебя и для кого-то другого важнее. Лично для меня я давно уже сделал вывод, что для меня важнее впечатление. То есть мне важно получить впечатление, нежели купить какую-то там вещь, там, не знаю, машину, квартиру, кредит взять, компьютер. Конечно, я стараюсь и в бытовых каких-то вещах там что-то да, себя обеспечивать. Я там не хожу в лохмоте да, и там не запоминаю, как мы шутили, да, фотоаппарат сломался, но дальше будем запоминать. Вот. И потом расскажем. То есть, ну, приходится... Зарисовывать можно. Да, кстати, да, вариант. Ну, приходится покупать какую-то технику. И пошел он
1: на курсы художник.
2: Приоритеты. Другой приоритет еще тоже, да, вот, финансовое планирование. Это тоже очень важно навык, который, к сожалению, очень многие не умеют пользоваться. Вот я очень часто слышу такое мнение, что вот есть деньги, нужно тратить. Я боюсь, что они утекут. Да и лучше я что-нибудь куплю, чтобы лишь бы не пропали. Вложусь в вещь говорят еще. Да-да-да. Вот финансовое планирование очень серьезная вещь. Я не скажу, что я зарабатываю много. Да? Сейчас многие услышали, да, сколько стоит тур, думаю, что я миллионер какой-то. Ничего подобного. Я зарабатываю очень немного, но я умею планировать. Я умею в течение там нескольких лет откладывать деньги на поездку, или там, инвестировать их временно куда-то или покупать заранее какие-то перелеты. То есть это все постепенно происходит. Не то, что раз мы вывалили котлету денег, да, и там одномоментно поехали. Мы, планируя тур, покупаем вот эти части поездки в течение, наверное, года. Поэтому это финансовое планирование очень жесткое. Ты себя ограничиваешь в чем-то и планируешь поступление доходов, чтобы вот грамотно не распорядиться. Поэтому расставьте приоритеты. Если кто-то говорит, что я хочу путешествовать, но у меня нет денег, то это совершенно вранье. По крайней мере, вот эта отговорка «нет денег» – это неправда. Большинство людей совершенно точно деньги могут найти. На самом деле, останавливает многих людей не то, что нет денег. Они понимают, что деньги вроде есть, но страшно. Страшно, что я умру с голоду. Страшно, что меня там разденут, да, там, ограбят, еще что-то. Я могу тоже сказать совершенно точно, что это неправда, потому что с голоду вы точно не умрете. В любой местности люди едят что-то. У них есть обычно магазины, они где-то живут, и они где-то покупают, рынки есть, там базары, кафешки есть. И вы с голоду точно нигде не умрете, даже если вы не знаете языка. По поводу безопасности, ну, есть вопросы, конечно, мы живем в самой прекрасной стране на свете, и в России, на мой взгляд... Это уже слышали. На мой взгляд, одна из самых, не скажу, что самая, но одна из самых безопасных стран. Конечно, про Африку не везде такого скажешь. Есть в Африке районы, где белых людей считают едой, и там не надо гулять там вечерами, да, и в том же Кейптауне мы вышли вечером, и видим, что на каждом перекрестке стоит полицейская машина здесь ну, вопросы сбегает
0: охраняет белых
2: охраняет белых в белых районах охраняет белых туристов ну опять же никто не
1: исключает такого момента как наркокартели в интернете мы можем видеть очень много видео с разборками и как в южной америке который ты был не ну не лезь туда
0: куда тебе не то есть
1: изначально нужно понимать куда ты едешь вообще да то
2: есть и планировать свой маршрут если вы путешествуете днем то в принципе это практически всегда безопасно но если вы не в сомали днем там и днем да в общем почти везде безопасно. Вот я, да, заметил такую штуку, что вот нам в Эфиопии очень часто я слышал фразу такую, что здесь опасно, вас там разденут, да, вас ограбят, вот держите кошельки при себе, запихните куда-нибудь поглубже в карман, рюкзаки вообще там снимите, несите в руках. И при всем этом я наблюдал на улицах ровно обратную ситуацию. То есть каждый житель говорил, что чувак, у нас опасно, и давай я тебе помогу. И в Эфиопии ну, мы вот так вот сопровождаемые кем-либо все время передвигаемся и на рынок мы сходили, где затворилось совершенное безумие, там покупали фрукты, возник откуда-то молодой человек, который решил нам помочь, и он торговался с продавцами за нас, выбивал цену и выбивал условия какие-то, да, то есть спрашивал, сколько стоит, взвешивал все, объявлял цену нам на английском, переводил, мы расплачивались с продавцом и уходили, и он ничего с нас за это не взял. Пришли на другой рынок, там тоже я пытался починить свой разбитый телефон в Эфиопии, блин, да, попытка не пытка, мы пришли, обошли не несколько сервисов. В первом же сервисе молодой человек нас взял за руку и побежал по всем остальным. То есть он нас сопровождал. Я думал, он... взял телефон и, и побежал. Он нас сопровождал, он пытался нам помочь, он провел нас по нескольким сервисам и спросил, есть ли экраны на зеленом, но где экранов, к сожалению, не оказалось. Но сам факт интересный, да, то есть вот люди всегда пытаются помочь. Поэтому не бойтесь вот оказаться в какой-то ситуации, где вас там ограбят, да, и все такое. Конечно, не исключен такой вариант, но чаще всего люди все-таки относятся... По-человечески. ...доброжелательно, по-человечески, и это хорошо. Ну что? Давайте закругляться. Да, давайте да.
0: закругляться. По Африке <смех> прогулялись. Uh -huh. Ну что, друзья uh -huh. подписчики, я думаю, что вы до сих пор нас слушаете. Спасибо вам. Все ссылки, где нас послушать, где увидеть, подписаться, где поставить лайки, отблагодарить нас. Все они в инфобоксе. Внизу смотрите. Мы будем очень рады вашей поддержке. И моральной, и не только. Ссылки на инстаграм Миши. И я думаю, что к этому времени, если готовы фильмы, то на фильмы тоже вы найдете. Все внизу. Спасибо большое. Красная Горка с вами прощается. Спасибо Пока-пока-пока. Кафе «Красная Горка».